0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos arrancando Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos en AM870, Radio Nacional. Como todas las semanas, con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Muy bien, Gustavo. ¿Viste
0: cómo he eludido la referencia precisa del comienzo del programa para no meterme en quilombo? Digamos. Está
1: muy bien, ahorrémonos esos minutos. Sí, sí. Como
0: todas las semanas, Como, una cosa ambigua. Siempre este, me acuerdo de una entrevista que le hice a Caputo, a Dante Caputo. Ajá. Este, recuerdo no si era una cita de, de alguien más importante o algo que usó de la arruga este, en un momento de, bueno, la presidencia de la arruga era toquilombo, digamos, ¿no? pero en un momento estaban en una reunión que hizo, abre la puerta de la arruga y le dice, recuerda una cosa Caputo, ambigüedad 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 hasta que no sea posible más ambigüedad es buenísimo no le fue
1: muy bien no,
0: no le fue muy bien ¡Genial! Pero este lo usas bastante, digamos. <risa> El es consejo, bueno. ¿no? Una entrevista espectacular con Dante Caputo. Fue telefónica porque ya estaba con problemas de salud. Sí. este Pero tengo así dos o tres recortes que me bueno, los guardé en audio. muy inteligente. Muy inteligente, sí. ¿no? Porque, este, Formado. Sí, sí. Pero ambigüedad, ambigüedad. <risa> extraordinario. Bueno, hoy tenemos eh, visitas jóvenes. este Está con nosotros Julieta Mortati, que es una entusiasta adoradora de los libros, es este, tiene varios emprendimientos editoriales de los cuales vamos a hablar, pero que además acaba de sacar su primera novela, que es La lengua alemana. Julita, bienvenida a... a ¿Dónde no, donde estamos? Porque yo ya me olvido, <risa> siempre Resaltadores.
2: Muchas gracias por la invitación ambos.
0: Bueno, te pido que no hagas ambigüedad, ambigüedad, que hables con libertad, que hables con precisión. Ahí está. Bueno, eh, antes de meterme en la lengua alemana Que es un, tu, tu primera novela Que tiene algunas características que me gustaría uh -huh. conversar con vos eh, Comentame de tus este, de tus participaciones editoriales. Yo recién le contaba a Luciana Una este,
1: anécdota que, hermosa que, ¿eh? Sí, que
0: la, la última vez que, que yo la vi a, a Julieta Yo estaba con Mariela, con mi mujer este, Llegando al, al Biles para, el, para el Baf, una edición del Bafisi y aparece Julieta, que no sé si la había visto alguna vez, digo, todo el mundo escuchó hablar de Julieta Mortati, no sé si la había visto alguna vez, o no, creo que sí, creo que algo de garrincha puede ser. Puede ser. Puede sí. ser, bueno. La cuestión es que me dice, yo soy Julieta Mortati, me gustaría darte este libro, y saca de la mochila un libro, que era una especie de número uno de una colección de revista libro, que era sobre manifiestos históricos en el cine, ¿no? Este, bueno, bueno, muchas gracias, chao, chao, qué sé yo, me eso. Es
1: Pamfleteando panfletos, panfleteando no, no, no. libros. Libros, ¿Sí? ¿Sí? pero que hablaba de manifiestos claro. de la
0: historia del cine. Y fue una, una escena que me resultó tan encantadora, tan claro. noble, sí, sí. este, que, que la tengo. Me quedó presente hasta el día de hoy. Y bueno, cuando apareció tu novela dije, vamos con Julieta Mortati. Qué lindo,
2: recuerdo, gracias.
0: Bueno, y contame qué era, que era ese, ese de que, a, ¿De qué colección participaba aquello que me diste aquella vez?
2: Esa es la colección de cine Las Naves. Las Naves, es, ahí está. Sí, es una colección de cine que ya vamos por el séptimo... Eh, número, vos sea, tenés el, sí, el primero eh. que nunca hemos reimpreso y nos piden, ah, todo, así que es Yo una joyita, guardatela porque en unos años eh, va a valer mucho más, pero no, sí fue hermoso ese proyecto y bueno lo sigue siendo, es como de mucha producción porque es una colección bilingüe, español inglés, donde escriben a partir de un tema diferentes directores de cine contemporáneo Ajá. Y entonces ahí le habíamos eh, consultado a varios directores, eh, bueno que nos pasan sus textos sobre manifiestos muchos argentinos y también ahí es ese número justo lo hicimos en colaboración con una revista alemana que se llama Revolver uh -huh. eh, y ellos nos pasaron otros manifiestos también que tradujimos por primera vez al castellano. Bueno, mucho trabajo, pero, pero vale la pena, creo.
0: Y después de está Tenemos Las Máquinas.
2: Bueno, claro, Las Naves pertenece, es como una colección de Tenemos Las Máquinas, uh -huh. que es eh, un sello editorial eh, que sí funde en 2012. Eh, ya tiene, sí, casi seis años. Eh, llevamos 21 títulos publicados, no todos están en circulación, uh -huh. pero. Está creciendo cada vez más.
0: Bueno, de, de Tenemos las Máquinas, nosotros la tuvimos acá Magalí. Ah,
2: exactamente. exactamente, claro. Magalí sí, sí. Echevarne. Eche Echevarne, Eche, sí, sí.
0: con un libro hermoso, espectacular. espectacular. ¿Cómo se llama?
2: Eh, Los mejores días. Los, Los mejores, mejores días,
0: sí. Un libro espectacular, espectacular. Espectacular. Y un encanto también, este, Magalí. Sí. Conversando con nosotros sobre libros, y influyendo, in, inf, sí. infiltrándonos con juventud y entusiasmo. Que ahora
2: la están por publicar en España. Ahora ya. Ah, el, bueno, la, mismo, Esta novela. Esta eh. la novela estos Va, estos cuentos. cuentos. Estos cuentos, sí. De este libro lo están por cuenta. es una novela, también. ¿eh? Claro. <risa> tiene también, una... Sí, es, bueno, hay personajes que, que se continúan. Que se repiten, sí. claro. Uh
0: -huh. Ahí está. Así que... ¿Y cómo es este, la vida de un editor independiente? O sea, ¿qué sos vos? Este...
2: Sí, eh, eso, me, editora. Editora. Eh, ahora me digo que soy editora, una profesión que me creé un poco, ¿no? yo había estudiado periodismo, uh -huh. trabajé de periodista como 10 años, después estudié bah, al mismo tiempo estudié letras mientras trabajaba, y bueno, y poco a poco es como que me fui dedicando un poco más a la edición, eh, bueno, creé este proyecto Tenemos las Máquinas, y, y a partir de ahí empezaron a surgir otras cosas también. Uh -huh. eh, también tengo una agencia de servicios editoriales con una socia, se llama PAN Publicaciones, y también editamos libros, después, bueno, trabajo para una asociación, Libros también, eh, y un poco cada, cada vez estamos como profesionalizando más un poco lo, los procesos y los sistemas para que quede más tiempo para la parte creativa y no tanto para la, la cosa más. La, este, la, la, la
0: facturación manual, exacto, digamos, ¿no? la sí. El hecho de hacer físicamente un. Sí un libro. Sí. ¿Y en Tenemos las Naves? ¿Estás sola no?
2: En Tenemos las Máquinas, eh, bueno... Tenemos las naves". Sí, sí, no, me no, todo. No, no, son muchos nombres, Sincreticé no te preocupes. todo. Eh, soy, eh, bueno, como un poco estoy yo, eh, sí, pero después eh, trabajo con diferentes editores en las diferentes colecciones. Eh, en la de cine estamos con Cecilia Barrio Nuevo, que es la directora del Festival de Mar del Plata, Ajá, y Eduardo ah, sí, sí que fue nombrada este todavía año. Todavía
0: no, no tuvo su primera edición del festival. ¿no? Todavía no, claro. va a tener
2: ahora en noviembre. Sí. con Cecilia y Edgardo eh, dile que hacemos las naves, después con Edgardo dile que también le es cineasta y, este, y bueno y profesor de literatura, etcétera y hacemos la colección Avenida Independencia que es de ensayo uh -huh. que publicamos a Ricardo Pilia y ahora estamos publicando a Luis Agasti eh, este, el libro Ciberclon y y bueno y después eh, primeros libros más que nada sí como que me doy el gusto yo me digo que esa no la quiero compartir <risa> es, esa colección un poco eh, es un poco mía, es y mi capricho personal. Julita,
1: ¿por qué, mm, ¿por qué alguien se decide a... a a fundar una editorial. ¿Quién no había en, en el mercado editorial que vos necesitabas y querías o querías ofrecer? Esa es la pregunta que se, se
2: hace a alguien que lanza una editorial propia. Sí, yo en realidad este, había empezado, bueno, a ir al taller de Santiago Liach y mis padres, bueno, tienen una imprenta hace mucho tiempo. Ah, y siempre, una... claro, claro, había algo ahí, y bueno, yo justo había terminado letras, entonces es como que me quedó bastante espacio mental claro. liberado, entre otras cosas. Y. Y dije, bueno, hay que publicar, a, a, siempre coqueteando, ¿no? Con la imprenta de mis padres, de, eh, hicimos como Magalí, hicimos unos fanzines una vez, y otros proyectos, unas agendas en otro momento, etcétera Pero siempre coqueteando un poco con esa idea, y cuando fui al taller de Santiago estaba escuchando unas cosas maravillosas, y, y dije, bueno, tenemos las máquinas, ¿por qué no publicamos a estos autores? Y, y bueno, salió Diga, tenemos las
0: máquinas, es, genial, es, es genial. un nombre de una bueno. De un nivel de optimismo y positividad extraordinaria. Hagamos algo. Sí, sí, sí. Y tenemos de constatación. La sí, claro, sí, ¿eh? tenemos la máquina.
2: Claro, y fue, la idea fue hacer libros que fueran como de una factura sencilla, eh, como simples de hacer, eh, también como que te vieran algo como artesanal, eh, que fueran casi como, sí, cartas largas. Uh -huh. que, y, y bueno, y empezó a crecer solo. Después es como que yo digo que la edición me eligió a mí, eh, porque yo no es que dije, bueno, voy a. Poner una editorial porque, no sé, yo venía una, vengo de una familia que no es que súper lectora, ni mucho menos, uh -huh. digamos, como que yo creía que no sé ser editor, no, no sabía que era, ¿no? Claro. Y entonces.
0: Lo fuiste descubriendo claro, mientras eras fui descubriendo. editora.
2: Exactamente, me di cuenta de. Pero que, a partir bueno, de los
1: fierros, de alguna manera, claro, ¿no? De, sí. de, del fierro de la, de la imprenta. Sí, qué sí. bueno eso.
0: Pues es que cuando empezamos con la revista El Amante, una de las claves de que existiera El Amante. Era que Quintín y Flavia tenían un taller de edición.
3: Claro.
0: Ellos ten, eran pioneros en el uso de las máquinas, claro. entonces, qué sé yo, y armaban li, libros, o sea, tenían las máquinas. Claro. ¿no? Sabi, la máquina. Sabían cómo se armaba sí, sí, sí. Una, una revista, digamos, ¿no? claro. Y de ahí tenían una relación con una imprenta con la cual se podía pedir este crédito. Y... De la
1: infraestructura a la superestructura. Sí, exactamente, ¿no? Y
0: este, cuando el deseo se cruza en la esquina con. Claro. Contenemos las máquinas, claro. ¿no? Este, y finalmente, bueno, eh, salió de la mente. Claro, eso hacía que, me imagino, desde el, el laburo que habrá tenido Julieta, que era hacer todos los meses armar nosotros la, la revista, ¿no? No, no tenías posibilidad de tener un empleados, que después más adelante teníamos empleados que armadores profesionales, digamos, pero era Quintín, Flavia, yo y alguno más pasando, haciendo, cometiendo errores espantosos, claro, ¿no? claro. disculpame en este ego trip que me. No, está buenísimo.
2: No, no, está bueno saber. Además, este sí, yo igual trabajo sí con los mismos correctores de, con el mismo corrector de siempre y a veces se suman algunos otros después eh, con los mismos diseñadores. También fue como un trabajo muy de equipo. Eh, claro, que que, que te genera que, una, una sí. mística
0: también. Necesitas. Siempre me acuerdo que hacíamos, eh, sabíamos tan poco de, de la profesión. Este, Cometíamos errores muy infantiles, como por ejemplo, hacíamos una revista de 64 páginas, ¿no? Este, y nunca se no, no sabíamos la existencia de un mono donde vos tenés este, el dibujo de 64 sí, sí, sí. páginas y ponés lo que va cada uno. Teníamos un Excel ahí. en el cual nos equivocábamos y llegábamos después de un fin de semana sin dormir a las 6 de la mañana y veíamos que teníamos 65 páginas hechas o 63 claro. este, era Una cosa porque simplemente no sabíamos... Este, sí, la que, grilla, la Hasta que hecha. vino alguien que sabía, <risas> aparte de que tenía las máquinas, decía, no, acá de dibujar la grilla y lo vas claro. poniendo así, qué sé yo. ¿no? Una, bueno, este, hermoso, ¿no? Sí, ¿no?
2: No, bueno, yo fui aprendiendo un poco así, todo, claro, básicamente. ¿no? Pegándote
0: unos porrazos Sí, tremendos.
2: eso y preguntando mucho. Y... Claro. Y siempre todos los colegas o sea, editores fueron muy amorosos y Ajá. abrieron las puertas y como muy generosos todos. Y es como que uno aprende de los otros y todo el tiempo estamos aprendiendo de los otros. Como, Ahora ¿sí? te voy a
0: preguntar, este porque me da la sensación que hay como una comunidad de editores mm. independientes que es como una, una, una pequeña tribu que, que sí, vive sí. en paralelo. Bueno, pero seguimos dentro de <risa> un ratito. Estamos con Julieta Mortati acá en Resaltadores. Noriega, en la radio de todos Resaltadores Muy bien amigos seguimos en Resaltadores, estamos hablando con Julieta Mortati autora de la lengua alemana editora Estabas contando recién, eh, Julieta, que no venías de un hogar con una predominancia de los libros. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue tu infancia lectora y la, y la, la poca o mucha influencia paternal?
2: Sí, eh, no, todo empezó en, más en... Sí, como la primera biblioteca que yo recuerdo así con amor y que digo, bueno, acá encontré algo que, que me fue muy significativo, bueno cualquiera lo que voy a decir, pero era acá una cuadra eh, en el Instituto Cultural Argentino Norteamericano en La, Indiana, la, eh, la bueno, y Sí, Mira, claro, la Lincoln. Lincoln, pero era muy chiquita en ese momento ah. después se amplió yo iba ahí a estudiar inglés a los ocho años sí. y bueno, y tenían unos libros espectaculares ¿no? con los que uno, no sé, yo aprendí inglés porque después lo del colegio, yo iba a un colegio primario religioso, la biblioteca ah. era muy limitada, no no sé, sea, nada de ahí me llamaba mucho la atención
1: geografía, vida sí. de santos Exacto. Sí, claro,
2: o, o olores a, a libros viejos, que claro. no, no sé, de chica no me gustaban, <risa> claro. Y después había ido ahí y de repente podía sacar libros, no sé, con colores, cosas que acá, no sé, claro. en mi época cuando era más chica no, no era tan común. Uh -huh. Y ahí es como que me empecé a, a, a ser fan de los libros. Y uh -huh. me acuerdo que me dieron un premio por... Por haber ido mucho a la biblioteca, <risa> que yo no sabía que existía. ¿Quién te lo dio? Eh, ahí, en, al fin del curso, como Ajá. que te dan premios por, no sé, los que sacan más libros en el año, ¿viste? Ah, Una cosa así. Pero empezó ahí, <risa> pero el interés no sé bien por dónde viene. Después, bueno, sí, en la secundaria, este un poquito también en el Instituto este de Inglés, con, uh -huh. con Salinger y de Catcher in the Right. Tipo, no claro. podía creer que alguien pudiera.
0: Escribir eso.
2: Escribir así, claro, y tocarme tanto siendo adolescente. Y como encontrar un lenguaje La verdad es que, que fui más por ese lado la, O sea, sí Después empecé a, con la literatura más eh, latinoamericana O argentina uh -huh. O en castellano Pero... Me
1: más al, lado, ¿Había sí. pares, amigos, amigas que estaban también buscando lecturas, autores que los interesaran, y los atraparan? Sí. ¿Era una conversación que tenías eso No, no era no. tanto
2: en ese momento. no Después sí, en el colegio tuve unos buenos profesores, pero de filosofía más que nada, uh -huh. y nos copábamos con eso. De hecho, yo había empezado estudiando filosofía en Puan y después, bueno... para eh, hacer letras. Después me pasé a letras. Uh -huh. eh, sí, no, en el, co en el colegio no, no fue una gran influencia. Influencia para mí. No, 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 no. Odiaba esos cuestionarios que te preguntaban de qué se trata, qué narrador, no sé qué ideas no sé, odiaba.
0: Eh, disección del texto mm. que habías leído. escucha ¿y, ¿y cómo, cómo cambió tu vida en letras, digamos, con relación a, a los libros? ¿Te, te, la, ¿La facultad te fue un buen, o un buen pasaje? ¿o?
2: Eh, estuvo bueno haberlo terminado, creo. <risa> Puan es un... bueno, a ver la,
1: que, que haya terminado claro, efectivamente claro, sí, sí,
2: sí. Sí, no Puan es una carrera muy eh, difícil larga, ardua pero bueno la, eh, te enseña o sea aprendes
0: cosas aprendes. aprendes
2: a leer aunque uno crea que no aprende a leer no uh -huh. como que hay algo que, que está ahí como ya que te quedó impregnado en el inconsciente que hace que uno agarre los libros de, de otras maneras no eh, pero el placer creo que pasa por otro lado por lo menos en mi caso uh -huh. eh, si yo nunca tuve ganas de ser así profesora o seguir una vida académica.
0: ¿Nunca diste eh, clases?
2: Nunca di clases, no. Tampoco. ¿Talleres? La investigación tampoco. Tomaste,
0: pero diste talleres. Talleres de
2: escritura creativa eh, con Santiago, lo secundé algunas veces, pero no, ¿sabes que No, nunca me gustó mucho. Siempre... Santiago Oliach, estamos hablando, ¿no? Porque sí, Santiago Oliach. Sí, Liach, sí eh, siempre preferí tomarlos. No Ajá. sé, me gusta ser más alumna que profesora, realmente. Pero, pero bueno, este, sí, creo que el placer de los libros los fui encontrando por otro lado, o bueno, con estos mismos amigos. Con los que íbamos a la facultad. Y también me parece que me, me, a mí me pasa algo que es como eh, una, una relación con la lectura también en pos de escribir. ¿no? Entonces es como leer en pos de el, la escritura. el objetivo era
0: escribir. Claro. Sí,
2: y bueno, muchas veces en Poin se lee diferente, no se lee para escribir, se lee para analizar, se claro. lee teóricamente, de otra manera. Eh, y quizás, eh, bueno, a veces cuando agarro un libro también estoy pensando en lo que yo quiero escribir, en uh -huh. las próximas cosas. Y entonces, bueno, ahí es como que es otra lectura completamente diferente.
1: Y, y la, la toma de conciencia de los mecanismos y de los procedimientos narrativos, que eso sí te da una carrera como Letras en puán eh, ¿te inhibió a la hora de tu propia escritura o te sirvió para tener una escritura como más efectiva, de mm, alguna manera?
2: Sí. Eh... Sí, es verdad que la universidad te puede inhibir, ¿no? Yo no me la tomé con, digamos, tanta así, seriedad como uh -huh. para que finalmente terminara por... Eh, bueno, seriedad en el sentido de, de que quería hacer de eso una vida, ¿no? Uh -huh. este, entonces me parece que, que, que no necesariamente como ocurrió así como que, que me inhibiera o que me,
3: claro.
2: que, que me hiciera consciente de los procedimientos Ajá. o que quisiera ir en contra de eso. Ajá. No sé, no. No, más que nada creo que, que lo que escribo se fue formando con la gente con la que, que estoy rodeada de, de amigos que escriben y, claro. y que empezamos a leer otras cosas.
0: Pero también trabajaste de periodista.
2: Sí, también.
0: ¿Y eso? ¿Me y ayudó? eso,
2: sí, me ayudó para bueno saber que, la, que en un momento hay que terminar algo, ¿no? Que hay, hay que cerrar. Es importante, ¿no? Y que también, y esta cosa sí me sirvió mucho para esta novela, esto de, bueno, contar lo que ves. Claro. ¿no? Y tratar de mantener una distancia con las cosas, ¿no? mm. Como que ahí sí, y también la gimnasia, ¿no? De escribir todos, de sacar de la galera, bueno. Algo que bueno, te pasa, ¿no? Como, bueno, a ver, hay que decir algo sobre esto y te tenés que poner a pensar.
0: Claro, hay como... ¿No?
2: Un... ¿Dónde, ah, está, dónde trabajaste de periodista? Y junto? yo trabajé en el diario Perfil, uh -huh. eh, en la revista Para Ti, uh -huh. en, después en Miradas al Sur, después eh, y Independiente, en el grupo de revistas La Nación. ¿Y que, cu viva, cuál
1: es una nota que tuya que te haya gustado mucho por cómo estaba contada? Lo más parecido a lo que después hiciste.
2: Eh, en realidad, creo que, o sea, eh, mi mejor nota. A ver fue la, la primera que hice en toda mi vida, que fue a los 18 años, que ni siquiera fue para ser publicada. Eh, y después de eso, yo creo que nunca superé esa primera nota, nota. Porque yo, nada, estaba estudiando en TEA, en la escuela de periodismo, y me estaba por llevar todas las materias del segundo año, me estaba yendo pésimo, no entendía nada, me explicaban todas las preguntas al principio, yo no entendía. ¿Cómo? Y hasta que en un momento entendí ¡ah, era esto! ¡Ah! Yo creía que era, no, escribir era, no quizás, porque justo estaba en Puan ahí, cre creía que escribir era algo más complicado. Bueno, ¿Qué? no, era más sencillo, era, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Tal y tal. Bueno, y nada, teníamos que hacer una entrevista, y bueno, eh, Luis Alberto Espineta comía en la esquina de casa. <risa> eh, este Él era, el divino era, nada, este, comía en un restaurante japonés justo al lado de casa, y yo tenía que hacer una entrevista sí o sí para probar la materia, si no me la llevaba. Y dije, bueno, le pido a ver si me deja hacerle una nota. O sea, no
0: era él, sino a, a una persona. Había que hacerla a alguna
2: persona conocida, ¿no? Claro. El típico sí. de escuela. Y lo, van,
0: lo más cercano que tenías era que Spinetta comía, comía. en la esquina de tu casa.
2: Claro, y yo era fan total, además. Aprovechaba. Entonces, bueno, el chico de y la. Nunca
0: habías hablado con él.
2: No. Acá A veces me lo cruzaba porque llegaba a cenar y yo justo llegaba a mi casa y. ¡Hola! Y como no, me iba, ¿no? Claro.
0: Suspiraba y seguían cada seguía. uno su camino.
2: Claro. Pero yo era muy amiga del chico de seguridad de ahí, entonces le dije, ay, por favor, no me conseguí el teléfono me estoy por llevar todas las materias y este y me, y me lo consiguió llego a casa un día y veo el número bueno lo llamo lo cuestión es que hago la entrevista la entrego a la materia bueno nada me aprueban finalmente no me llevo ninguna materia pero eh, y bueno él me dijo bueno te doy la entrevista si 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 nunca la publicás ajá ¿no? bueno y no Para la, la condición
0: de que fuera sí. para tu...
2: Exacto. Y no la publiqué hasta que, bueno, después murió y me la pidieron. Y decía cosas muy lindas sobre los hijos también Ajá. y... Dije, bueno, qué sé yo. Y, y la publicaron en Rolling Stone, ahí en el, en el número especial de... de Dedicado a Pineda, ah,
0: después de que murió... Exacto. Alberto.
2: Y ahí como que... Bueno, yo tenía que entrar a algo mucho más corto para la facultad y tenía mucho desgrabado. Encima lo tuve que recuperar de una computadora, ¿viste? Cuando tenés sí, con CPU. Ar un. archivos. Con el, <risa> este, no, te juro, Cambios de formato. Si la quisiera aprender ahora, ya no, 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 no prende aprende, más. Claro. Pero prendió para que yo pudiera bajar, porque no sé, ni por mail tenía nada, o sea, nada. Y, y bueno, y se salió, y re linda. y bueno, como... Que ¿Y por qué muy...
1: te gustó tanto? Bueno, Espineta era un personaje importante para vos, pero ¿por qué? No, fue linda
2: ah. la, la nota, fue linda la anécdota, él estuvo hermoso, como muy generoso también con, uh -huh. con sus respuestas, y fue una charla muy amena, la verdad. dónde uh -huh. eh, bueno, lo
1: hiciste la entrevista? ¿En, en un bar, en la casa de la en el cano, el cano era. Urquiza, ¿no? en sí, Urquiza, por en Urquiza,
2: ahí, Urquiza. Villa Urquiza. Uh -huh. Y fue muy amoroso, la verdad. Y bueno, como que eso es la nota por la que, no sé, a es ah, la le... que le hice la entrada. claro. Entrevista. claro me... Y después, bueno, hice otras que me he divertido mucho, pero... Pero no, no es que me.
0: Pero el periodismo no era tu o sea, era tu objetivo en ese momento, pero después se fue modificando.
2: Sí, 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 sí. Ahora ya no estoy haciendo más nada de periodismo. No, en un momento me, me fui como un poco cal, cansando, me fue expulsando también. Este, como que sí sentí como que, que ya había hecho todo lo que.
0: Después nos vamos a meter en la lengua alemana, pero vos sacar el libro contás, <risa> digo, no, no sé qué parte, tampoco me interesa exactamente qué es autobiográfico y qué no, pero contás cuando vas a hacer una nota. De una chica que, bueno, un episodio que recordamos todos, de una chica que se le cayó el, el columpi, estaba columpiándose y sí. se le cayó y bueno, fuiste a entrevistar. A, eh, eso, fue, sí, eso, hizo,
2: eso fue así. Contalo, por no, favor. No, que, que sí, que había tenido que ir a entrevistar, cuando estaban para ti, había tenido que entrevistar a una. Y me mandaron a hacer un caso como este medio policía. Una cosa bien ¿no? de actualidad. Claro, bien de actualidad, y creo que eran mis primeras notas y nada. Eh, Fui, todo, nada, toda la situación me sobrepasó y cuando volví a la redacción yo no tenía el nombre de la nena... Fuiste también a hablar con la muerte.
0: familia, no te atendieron. Claro, o sea, pidieron sí. que respeten el duelo. Exacto, digo.
2: y además, sí, me parecía también eso, ¿no? Como una locura estar ahí. ¿Qué importaba? Claro, claro. ¿Quién soy claro. yo? ¿Por qué me vas a dar eso? Siempre como sintiéndome mal. ¿no? O sea, ¿no? claramente
0: ¿Cómo? no tenía la insensibilidad que se le requiere a un no, periodista. Periodo,
2: insensibilidad y cinismo. Que y son... Cinismo, claro,
0: claro. Una, digo, habla bien de vos que no haya podido.
1: <risa> ok, eso era así. Muy mal de nosotros, Gustavo, eh, vos, muy bien de ella Yo tampoco lo hubiera hecho. <risa> Yo es probable que sí. Yo
0: probablemente porque no me hubiera preferido no salir de casa. Estamos con Julieta Mortetti, estamos en Resaltadores y estamos en Radio Nacional. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Resaltadores. Hasta la una. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos con Julieta Mortati. Ahora sí te voy a preguntar de la lengua alemana. ¿Cómo, después contamos un poco cómo es este, la lengua alemana, pero este, esto sale del taller, este, son cosas que le vas mostrando a Santiago. ¿En algún momento te sentaste y dijiste tengo que hacer una novela? ¿Cómo fue?
2: Todo eso junto. Todo eso junto, perfecto. Todo eso junto, sí. Eh, había empezado a escribir unos textos. Eh, que llevaba al taller para compartir con, con el grupo y qué sé yo. Y, y después, uh -huh. bueno, tenía bastante escrito sobre un tema y, y bueno, tomé la determinación que, que sí, eso lo podía juntar y hacer algo. Eh, y empecé a trabajarlo para, para, bueno, ver por dónde coserlo, dónde agarrarlo, cuál es el principio, cuál es el final, cuál es la historia finalmente, uh -huh. ¿no? Fue la, esa fue la parte, una parte muy divertida.
0: Bueno, tenés que tomar varias decisiones en, en, en el libro. Hay una decisión que me que es, es muy llamativa. Bueno, cuenta la historia de un, una, este, abramos y cerramos comillas, Julieta Mortati este, mm -hmm. y su relación con un joven alemán este, que implica viajes, este, estadías acá, estadías en Alemania. Bueno, un, un finalmente un, un desencuentro. Pero tiene dos o tres características que te, te las quiero preguntar una es que la, la contás como si se la contaras a él digamos no este en vez de eh, es, no sé cómo explicarlo en vez de primera persona segunda, segunda es una segunda, segunda persona mira que lo que se ha venido a la facultad eh. <risa>
3: Juan, eso es Juan. O
0: lo, lo que es ser mujer más inteligente que un hombre.
1: También podría ser.
0: Bueno, no te, no te hagas No te abuses. Lo digo
1: por Julieta, ¿eh? Una cosa que yo me
0: burle de mí mismo. Ahí está. ¿Por qué está en segunda persona, como diría? Porque esa decisión de, de contar solo a una persona que vivió esos uh -huh. acontecimientos. Sí.
2: Sí, eh, bueno, sí, es una, una novela donde, bueno, tomé sí algunas cosas que me pasaron como de la vida real que fui construyendo, pero como que se fue armando finalmente cuando todos esos pedazos los pude como, eh, nada, juntar y, y mezclar y que se volvieran otra cosa, ¿no? Como que... Eh, esa segunda persona se da un poco porque, bueno, probé la primera, la tercera, probé <risa> un poco <risa> todo a ver cómo, cómo iba, cómo podía llegar a funcionar, pero me da cuenta de que la segunda como que tenía una carga narrativa y más uh -huh. poética y más de canción también. Ajá más tanguera incluso, sí. que, eh, que podía llegar a tener la tercera, que me daba claro. la tercera y me daba posibilidades de sí, decir otras cosas, cuando en realidad la trama nunca estaba del todo definida. Cuando escribía, eh, creo que esa segunda ya de por sí sola como armaba algo. ¿Es eh, más de un reproche tono.
1: también o de pasada de cuentas? Sí, puede ser. De, que alguna... ¿Te facturo esto? ¿puede sí, ser,
2: eso? Yo, yo creo que... No, pero bueno, se puede interpretar así. Claro. Eh, no, no era tu no, intención. No, no, y este, y no, no fue la, las devoluciones que recibí. Este, uh -huh. pero, pero sí, ¿no? Es como. Pero puede ser,
0: sí, también.
1: Mairal en la uruguaya no usa también la segunda persona o eh, me equivoco. No recuerdo.
0: Estoy... Claro, le habla sí, a la mujer. Sí, claro. le está contando a claro. la mujer todo el desastre claro, que, claro. que hizo.
1: Claro, Ese
0: Buena sí, sí, buena sí. referencia.
1: Me
0: es que leyéndola me, me pasaba lo siguiente. Sentí. Este, es como si me cuesta decir segunda persona, imagínate lo que me cuesta este concepto, ¿no? me <risa> Sentí una cosa muy generacional. O sea, ah. era una cosa que me dejaba. Tenía la virtud de incorporarme como lector y al mismo tiempo me mostraba un mundo que ya no era el mío. Claro. ¿No? Yo, yo soy una persona de 61 años, bueno. Hay una treintañera ahí contando. Y todo lo que leo ahí es una experiencia que me resulta increíblemente ajena con, lo, con todo lo universal de las relaciones humanas, sí, etc. Sí, sí.
1: ¿En qué puntos? ¿En qué aspectos? A ver. Berlín. O sea, ah.
0: eh, cuando yo tenía 30 años y 20, uno no se iba a Berlín. claro este, Ni trabajaba este, recibiendo ropa en, una, en claro. un boliche. Este, y esas decisiones, hay como una libertad ambulatoria sí, en sí, el sí. libro que, que hay sentí qué diferente había sido mi vida, ¿entendés? <risa> en eso. Y eso me parece que, que deja una marca, que tu libro deja una marca generacional muy, muy fuerte, que por ahí vos ni la ves, ¿no? Como el famoso tema de, lo, de los este, camellos en el Corán, claro, ¿no? Claro. Que, lo, que para, lo que para vos es este, naturaleza <risa> en la vida que, que tiene la gente de tu edad. Para mí es como un viaje antropológico. No, no sé si alguien te dio una devolución. Probablemente no hablaste con gente tan grande como yo.
2: No, está bueno lo que decís. No te tiré, ¿Qué no pasa? Me estoy matando, me estoy matando. No, está muy bueno lo que decís. A mí incluso me pasa cuando leo eh, escritoras de 20 años,
0: de ah, 22. Ah, eso es muy interesante. ¿Viste? Eh, hay gente más joven
2: que hay vos. ¿eh? Joven, claro. gente bueno, mucho que más que lo sepas. Mucho más joven. un
0: momento en la vida en que ya hay gente más joven que sí, vos.
2: tremendo ese momento, lo estoy atravesando como puedo. Pero claro, de repente no, no puedo creerlo. Eh, lo, no solo también por lo que viven, sino por cómo piensan y, y cómo entienden las relaciones humanas. Ahí ya creo que ahora ah, sí que. ¿Podés claramente. darle precisión?
1: Así nos explicás cómo es
2: esa generación.
1: Eh, Nada
0: de ambigüedad, ambigüedad. No.
2: Nada de ambigüedad. Bueno. Porque acá vos eh, planteaba lo de Berlín y esta cosa, sí, esta especie fluidez con la que se vive claro. la vida en este caso bueno sería? por ejemplo hay una autora que, que bueno todavía es inédita pero nos gustaría mucho publicar que se llama Olivia Gallo uh -huh. eh, tiene 25 años eh, también de, de la cama de, de, de la de la corte de Santi de Santiago eh, de Santiago yes. y este um, y bueno, ella publicó un cuento en la agenda, uh -huh. que era así, para mí, de una sordidez tremenda, pero una ah. sordidez de los 20 años, porque había como, no recuerdo haber bien ahora cómo era la trama, pero como que me había dejado un vacío enorme, uh -huh. porque bueno, era como que no cada uno hacía lo que quería y no uh -huh. importaba qué le pasara al otro, porque total, estaban cada uno en la suya, como una, claro. no sé, a mí había dado una sensación de, de soledad y de individualismo al, claro. a la no sé 500 potencias Qué o sea, interesante no sé, que claro. era como ah bueno es no sé se está como pensando. la vida sin sentido se vive como un presente sí, medio sí. de mónada sí. y lo hablaste Pero, con ella y sí, se lo había comentado, que nada que igual me había parecido extraordinario, pero sí, sí. Me, me había asustado también, o me había sentido lejos, me había sentido grande claro, ¿no? Claro. leyéndola, ¿no? Como ahí descubrí la distancia, eh, que es verdad que uno a veces cree que la edad de uno es la de todos, ¿no? Es,
0: eso, eso, es, sí. eso es lo que yo claro, eh, claro. sentía cuando leía la sí, lengua sí, alemana, ¿no? Hay todo un planeta que ya no es el mío, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí eh. no hay una idea de un proyecto vital construido a priori ¿no? hay que no. dejarse llevar un poco hay algo sí, de sí. eso que no es de nuestra generación es
0: muy espectacular eso y, y se siente muy bien en, en la lengua alemana y después este hay una cosa muy divertida bueno ya leí varias entrevistas que te hicieron y ya sé la respuesta <risa> pero hay intercalados unos textos que son muy divertidos porque son textos muy <risa> antiguos que hablan Pestes de Alemania, es muy gracioso eso. Sí. Contá qué es.
2: es eh, son unos fragmentos del libro Germania de Tácito, eh, que escribió ese libro como una especie de expedición a, a Germania, pero se dice que él quizás nunca haya viajado, sino Ajá, haya construido una... con relatos de, de otros viajeros. Eh, pero bueno, también en un momento político particular que. Entonces sé, está bien hablar desde Italia, mal de Germania y creo primero o segundo año antes después de Cristo me parece que él fue y, y bueno, y ese libro después fue usado por el nazismo para defender eh, la raza aria y pura Ajá. Pero en realidad, todo el tiempo... o sea, Es verdad que en el libro dicen, sí, esta, este pueblo nos se mezcla y qué sé yo, pero después habla peste sí, sí, todo el algo, tiempo. Sí, sí, algunos de los
0: fragmentos que vos ponés son muy graciosos. Entonces,
2: es claro, es gracioso que hayan hecho ese recorte desde el nazismo y, y bueno, como la edición finalmente es lo que termina...
0: Armando este, un sentido al que exacto. vos querés, ¿no?
2: Y además cuando lo leía yo no lo podía creer, porque yo quería escribir el libro de Tácito, en realidad. ¿no? <risa> cuando lo leía decía, no, yo quiero esto. Incluso quería como una especie de... Me gustaba ese lenguaje. Medio etnográfico que, claro. que maneja y, y de mucha distancia, y de ver quiénes son estos que hacen, claro. no este, sin cometer generalidades tampoco. Como Tocqueville en América,
1: una cosa así. ¿Cómo? ¿no? Como Tocqueville en claro,
2: América. Claro, exacto. No, también, como eso, siempre nos cuentan a nosotros por bueno, cómo contarlos. Cómo contar el primer Nosotros mundo, a ellos, claro, claro. ¿no? como bueno, eso, un giro. De eso Así. vamos
0: a hablar dentro de un ratito, ya nos queda un solo bloque, ¿eh? se nos pasó, pasó volando acá con la amiga Julieta Mortati, estamos en Resaltadores. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con Julieta Mortati, editora profesional, y ahora no sé novelista. Ya no, ya no está en tus manos, como no uno tenemos. te describa. Sos una persona pública. Okay. Bueno, autora de la lengua alemana. Estaba comentando recién fuera del aire que Una de las cosas notables de, del libro es que es un libro que describe, en segunda persona, como todo el mundo sabe, de, de manera muy calma, eventos poco intensos, digamos. ¿no? Ni, siquiera, este, ni siquiera los encuentros amorosos son este, uh -huh. ni desgarradores ¿no? porque es una relación un poco a distancia, ¿no? se conocen acá en una fiesta, después... Él rápidamente se va y cuando se reencuentra, pero no hay una descripción así, tipo decimonónica de esos reencuentros. Todo es este tenue. tenue, tuere. Incluso este, la, la, se actualizan sexualmente y también todo pasa por un matiz de que eso, todo es natural, todo es tranquilo y qué sé yo. Y como Julieta logró con, con esa descripción muy calma y muy distanciada, una melancolía fuerte, digamos, ¿no? No sé cuál es el no sé si vos sabés también si hay algún secreto que dice que no con la cara, ni siquiera se toma el trabajo de decir que no verbalmente. Con palabras. Pero creo que una de, una de las claves tiene que ver con, bueno, que mucha de la acción transcurre, o de la no acción, uh -huh. eh, transcurre en Alemania, ¿no? Uh -huh. Que con tu extrañe eh, hay mucha descripción de tu extrañeza en ese mundo, ¿no? Uh -huh. este, y una de las cosas más geniales que tiene el libro es tu relación con el alemán. Uh -huh. ¿No? Porque esa cosa de que llegas tarde a los chistes, no los entendés, hablas Con la lengua alemana con tu porque el alemán parece el ah, novio. Ah, sí, con alemán. el alemán parece el novio, ¿no? Si sí, me refería a la lengua alemana, ¿no? Sí. Te pasaba un poco eso, ¿no?
2: sí, es un lenguaje no, bellísimo, extremadamente, no sé, es hermoso, pero también porque te da mucha satisfacción cuando empezás a entender algo. Claro,
0: eso debe ser un momento
2: mágico. Es mágico. Cuando de repente encontrás sentido a todo ese ruido, es como. Claro. Se te arma algo, claro. no puedes creerlo. Eh, es muy fuerte, sí. Fue muy diferente. Claro, muy fuerte también desde la el primer viaje eh, hasta los últimos, ¿no? Cómo eso va cambiando y como algo. Sí, súper extraño, después es algo de todos los días, ¿no? Eh, sí, es una, Bueno, igual no, el idioma, o sea, eh, pude hablar hasta, hasta donde conozco porque tampoco es que lo, lo hablo así súper bien, ni nada. Pero, por ejemplo, ¿puedes leer eh, en alemán? Puedo, sí, muy lentamente, digamos. Uh -huh. Puedo, más que nada, comunicarme y saber si pedir lo que quiero o, digamos, como comunicarme así, básicamente, y uh -huh. entender una conversación, ¿Un, un diálogo. ¿Un diario ¿puedes leer? Sí, eso puedo leer. Uh -huh. Pero que eso es una película, ¿no? Claro. este Pero así todo es como que lo, lo, lo poco que logré conocerlo es este es fascinante. Eh, Sí, tampoco es, tiene sí. mucha comparación con el nuestro.
1: Sí. ¿Cómo es el, el, la experiencia amorosa y la experiencia sexual en una lengua distinta?
2: <risa> Para el personaje, digo, ¿no? Sí. Eh, bueno, al final somos dos personas, creo. <risa> <risa> pero um, no sé no sé cómo responder a esta pregunta Ajá. realmente.
1: No, no, no quería una confesión sí, eh, sí, sentimental sí. Tú sabes, sino a la hora de... De construir un personaje que va a estar metido en esa, uh -huh. en esa licuadora de lengua.
2: ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí no se habla tanto, por suerte. Ahí ya es más, en ese aspecto es más universal todo. Claro. Eh, pero bueno, eh, es como, quizás es, es nuevo por más tiempo, ¿no? Y entonces, como todo, la claro. novedad se mantiene sí, mucho más. Sí, más, claro. más para descubrir. Hay más ¿no? secretos, hay, hay más. Sí, claro, hay,
0: hay una barrera más para los descubrimientos
2: Exacto. que hay que superar. Sí. Y que uno a veces como... Bueno, qué sé yo, se naturalizan muchas cosas porque, porque bueno, finalmente después te ter terminas entendiendo y qué sé yo, pero no, hay una base que claro. es como muy... Muy diferente. Eso es interesante.
0: Y la Julieta Mortati, sin comillas, este, uh -huh. ¿cuánto tiempo vivió en Alemania? y Yo
2: estuve dos años.
0: Dos años enteros. Sí,
2: estuve dos años allá. Eh, sí, bueno, con algunos viajecitos en el medio para acá, este, de visitas y fiestas y esas cosas. Pero pero sí, estuve allá unos dos años. Eh, más no pude.
0: ¿Necesitabas irte sí, de ahí? Sí,
2: sí, sí. No, no, necesitaba volver urgente.
0: Ajá. Sí, ¿Por de,
2: qué? Sí, no, 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 no lo terminé pasando bien. Ah, eh, no. no, y además esta cosa de la distancia, no, yo estaba pensando como, bueno, proyectaba mi vida, digo, bueno, voy a vivir. Eh, Siempre, claro, claro. Claro, para ver a mi mamá voy a tener que tomar un avión. O sea, claro. no, no me entra en la cabeza eso, como. Mm. Pero bueno, hay gente que lo hace todo el tiempo y que les le recomune y que no le entra en la cabeza estar acá, uh -huh. que también este, es difícil. Pero a mí no, lo afectivo me, me afectó mucho. Claro. Este, valga la redundancia, pero sí. Ahora, es interesante
1: porque eh, Gustavo señala que, que, que es cierto que no hay ninguna acción en el término clásico de una trama donde hay un nudo, sí, sí. con un, un evento que cambia todo, pero acá hay un viaje y hay un desarraigo y uh -huh. hay un contraste con otra cultura que, uh -huh. que, que es el que permite mirar esa experiencia a la distancia y con el paso del tiempo y, y, y escribir una ficción de alguna manera. Uh -huh. es decir, sin ese viaje todo es decir con vos como escritora necesitas una experiencia así de extrañamiento sí
2: lamentablemente creo que sí eh, ahora me estoy preguntando no también cuáles son los motores como de mi escritura bueno ¿Cuándo escribo? Bueno, esta novela un poco también empezó porque... Empezaba a escribir cosas porque estaba triste. Y después, bueno, eso fue tomando otro color. Pero digo, bueno, que siempre tengo que estar triste para claro. siempre me tengo que ir a exponer a situaciones que claro. quizás no están buenas para contar una historia. Bueno, eh, estoy pensando ahora cuáles ah. son esos motores. Tengo otras cosas escritas que estoy empezando a desarrollar. Este Me, 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 me nutre mucho eh, mis experiencias en la vida, eso sí. Este... Mi, eso eh, creo que siempre va a estar presente en mi escritura y, mi, y también de los escritores que admiro. Siempre me gusta que esté en algún modo, cruz, de alguna manera, cruzado lo que, sí, algo sí. que vi, hayan vivido. Y bueno, en realidad, igual, eso me parece que pasa en todas las escrituras, ¿no?
1: ¿En Borges pasa o es, es una experiencia de lector la yo creo Permite que pasa. escribir
2: vos también vos Yo creo que pasa también, sí. Uh -huh. Sí. Es, depende de cómo lo leas, ¿no? Claro. También, pero sí, yo creo que sí.
0: No entendí la pregunta.
1: Claro, si, si la experiencia es la única fuente de ficción posible, sí. si la experiencia del propio... La, la pregunta que le trasladaba es si, si Borges, como el lector sí. por antonomasia, que claro crece que rodeado sí. en una biblioteca claro. cuya literatura es la cita de la cita y la uh -huh. la y la revis, revisitar citas y revisitar mundos de ficción... ¿tuvo alguna presencia de su experiencia personal como claro. hombre, como ser humano? Sí, sí. Sí, se, Julieta, se mata de la risa, él, claro, ¿eh? es sí, como sí. que
2: todo el tiempo, nos, para mí, nos está como tomando el pelo, uh -huh. no haciéndose el que está jugando con documentos, sino es un, claro.
0: bueno, eso, es eso un chiste, se ve, es un gran ¿sí? chiste. Claro, que, que después lo ves cuando lees el los, libro, diarios. los diarios de Bio, Ay, y, claro, sí, Este, sí, sí, este se como se cagaban de claro, risa, claro, digo, claro. como que... El, el, la literatura y el lenguaje era como un pelotero claro, ¿no? Digamos, claro. vamos a divertirnos con esto porque sí, 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 es, sí, sí. Es, es extraordinario uno de los momentos más divertidos de, de esa sensación de extrañeza que una, una persona joven puede sentir en Alemania, es la descripción que haces de los aparatos que usan para hacer té, ¿era? No me acuerdo bien. Sí, o
2: huevo. Ah, huevo, el huevo, el huevo, el huevo. Contalo
0: del huevo porque <risa> me pareció extraordinario. No,
2: claro, como que hay eh, muchos electrodomésticos y <risa> o usa muchas cosas. Yo me acuerdo que sí, así personalmente me había pasado no que este de repente cocinaba eh, el alemán y y bueno, había que lavar todo, toda la cocina de vuelta, sí, porque usaban todo, claro, todo. Claro. Entonces, claro, la cocina, yo lavo, pero no, no era muy equitativo. Eh. Eh, y bueno, y sí, este, entonces claro, los desayunos también parecían como cenas, ¿no? Después te quedaban todos los cacharritos del, de, claro. de, del desayuno. La
1: precisión usas,
2: para la Para todo, y además eso.
0: Había un aparato para hacerle un agujero vito, al huevo. Oh, claro,
2: yo digo, ¿Por qué? O sea... Tienes que tener esto, o sea, como que nos hacen sentir inútiles, tipo claro. no te hacen sentir tonto, como que necesitas siempre de algo porque el ser humano solo no alcanza, ¿no? Claro. Como entonces, porque no tenés un pinche en el dedo para... Claro, todo es tecnología. Todo es claro. tecnológico, sí, eso me volvió un poco loca. <risa> y está ahí en la novela, parece.
0: Está, sí, aparece exactamente. Contame cómo es tu vida de, de lectora ahora que la lectura te atraviesa profesionalmente, digamos, ¿no? Uh -huh. este, hay, hay lecturas que son pensando, esto es para editar, esto está bueno, qué sé yo, o, o separar las cosas, lectura de placer lectura hedonista, ¿cómo, cómo lo tenés eh, clasificado?
2: Sí, está muy clasificado, lamentablemente. Uh -huh. Leo más para trabajar que para o escribir, o por puro placer. Creo que igual nunca, nunca, lamentablemente, nunca leo y eso está mal, pero bueno, me está pasando así, que no estoy leyendo sin ningún fin no sí, sí bueno o quizás estoy leyendo a alguien que me encanta y me recomendaron pero bueno es porque claro. ya sé que sí, me va sí, a dar sí, algo objetivo, para escribir claro. o sea siempre cuando estás este, metido en esto es como que siempre vas a, nunca tu lectura va a ser de puro ocio no quizás uh -huh. sí una película eso sí lo puedo ver un poco más o una serie qué sé yo lo puedo ver un poco más sí. este, sin sin motivo de nada pero siempre que leo te está pasando algo
0: es para algo. Siempre, va, Escucha, siempre y, va a terminar en algún lado. Sí. Y, ¿Y si te vas de vacaciones, por ejemplo, ¿no hay lectura de vacaciones?
2: Eh, sí, mil libros que obviamente que nunca termino de leer. Porque, ah. eh, ¿Te los llevas en papel o te usas un Kindle o algo eh, así? Me los estoy llevando en papel uh -huh. últimamente. Sí, igual tengo varios bajados en, en, la, en el IPAP en el en el
3: en
1: el qué te llevaste últimamente de vacaciones
2: y ahora estoy leyendo muchas mujeres uh -huh. eh, y a ver lo último que estuve leyendo eh, bueno tengo ahí un libro de Liria Evangelista uh -huh. es una autora argentina que escribió un libro sobre eh, la muerte de su madre uh -huh. sangra a mí que está buenísimo eh, está espectacular ahora estuve terminando uno de eh... Um... Edna O'Brien, una irlandesa eh, un libro no, muy, pero o sea habla del aborto casi en los 50 creo que transcurre, pero es, es una locura como te, eh, de repente cuenta un aborto de un, una mujer que quiere abortar y no puede entonces la manda a la amiga a comprarle un libro para ver cómo se hace y no, no es como de una actualidad extraordinaria es una saga de tres libros bueno, sí, son tres novelas y yo empecé por la última, uh -huh. pero bueno este, chicas infelizmente casadas se uh -huh. llama. Uh -huh. uh -huh. Buen título. Muy buen título. buen título. Muy buen título, pero sí, una genia absoluta. Después, bueno, leí este de Willa Carter, que yo no la conocía, pero era una periodista norteamericana eh, que también escribe muchas notas y también, como muy feminista, y ya, como para la época, era, no sé, buenísima. Y también, bueno, eso. ¿El feminismo te conmueve ¿no? en particular? De, y bueno, ¿cómo? justamente estas lecturas de repente están atravesadas por eso. Yo no sé si es una casualidad o qué, pero bueno, también se está editando bastante en ese sentido. Claro. Y, y me interesa y sí, me, me convoca. Y además cuando uno de repente se hace consciente de, de la edad que tiene este movimiento, ¿no? Como que claro. sucede hace un montón de tiempo y hace mucho tiempo estamos con los mismos temas. Claro. Y ahí cuando uno ve eso decís, ay, claro, bueno. Nada, hay que seguir, qué sé yo. Pero obviamente que igual son todas este eh, el feminismo como lateral, ¿no? Eh, bueno, después está este, Virginia Spentes y eso sí, que sí, sí, no, sí, no es cero lateral. Sí, sí. Pero, pero bueno, está bueno porque son experiencias... ¿Y es
1: feminismo o son escritoras que por ser mujeres no pueden eludir esos temas? Bueno,
2: eh, sí, no sé exactamente si ellas uh -huh. se declaran feministas, uh -huh. pero bueno, no sé si se declaran feministas claro. sí o sí, pero pero aparece eh, qué sé yo, me, me sirve de todos modos. O sea, ¿Y me algún hombre que... estás leyendo? ¿algún autor hombre? Eh, ¿Algún autor? hombre? Sí, ahora voy a empezar por Mario Ortiz, que ¿Qué? lo tengo abandonado, un bahiense. Uh -huh. eh, bueno, pronto vamos a ir a Bahía a presentar también el libro de Luis Agasti y lo quiero tener leído porque Cuadernos de Literatura se llama de Eterna Cadencia uh -huh. y lo quiero leer. Y después, bueno, obviamente siempre vuelvo a los diarios de, de Ricardo Piglia, los agarro,
0: no es como entras y sales. Sí, Entonces algo buscando
2: algo para tu escritura sí o... también no ver ese ámbito cómo era cómo se armaba no el tiempo que pasaba caminando no esos permisos están buenos también qué lindo eso
0: nos están sí, poniendo sí. A la música es como en el bar cuando te ponen las sillas <risa> arriba de la mesa no. que nos están avisando que nos tenemos que ir pues se nos acabó el tiempo Julieta muchísimas gracias no, un placer a
2: ustedes, el mío sí, realmente eh, gracias, autora Julio.
0: de la lengua alemana una gran cantidad gracias. de emprendimientos ¿Tienen, tienen las máquinas tienen la máquina tienen la máquina de la escritura, además, para. Sí. para Todos llegar.
2: tenemos las máquinas, sépanlo. Todos,
0: exactamente, <risa> sépanlo. El mensaje positivo de Julieta y Bueno, Juliana es Julián. <risa> Mezclé Luciana con Julieta. Querida Mi Luciana. Germán, ¿eh? digo, Gustavo. <risa> Nos encontramos la semana Dale. que viene. Me acuerdo perfectamente de tu nombre. chao chicos, hasta la semana que viene.